0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Viernes 26 de noviembre y estas son las principales noticias. Sin las aglomeraciones de otros años y la competencia del comercio en línea, millones de personas salen de compras aprovechando las tradicionales rebajas del Viernes Negro. La batalla contra el coronavirus parece no tener fin. Ahora surge en Sudáfrica la variante Omicron, con varias mutaciones, lo que preocupa a los científicos.
3: Pero ahora está otra vez volviendo a tiempos anteriores.
2: Al menos 19 muertos es el saldo de un choque de un autobús sin frenos contra una casa en México. Las víctimas realizaban una peregrinación a un santuario.
4: Pirteaban a las personas y pues son los que costó más porque se le estuvo cortando con cortadora al, al autobús.
2: Y cerca de 5 millones y medio de hondureños realizan sus últimas reflexiones para decidir por quién votarán este domingo para presidente, congresistas y alcaldes de esa nación.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Les saluda Paulina Sodia. Arranquemos con las noticias y vamos a comenzar con las ventas por el Viernes Negro o conocido también como Black Friday, porque este mediodía, desde este mediodía, tanto las ventas en línea como físicamente en las tiendas ya estaban registrando un aumento del 12%. Esto es un 7% más si lo comparamos con el mismo periodo, pero del año pasado. Y a esta hora, pues los descuentos continúan, así que las cifras podrían ser históricas. Fabiola González tiene más detalles. Esperando en fila y entrando ordenadamente, sin los atropellos de años pasados, el
3: tradicional Viernes Negro regresó con buenos modales.
5: Estaba respetando, yo intenté venir temprano para no hacer filas, para evitar aglomeración y me fue muy bien. Vení, llegué a las ocho y media y me fue muy bien, la verdad.
3: Las ofertas empezaron hace una semana por internet, pero como la pandemia lo dejó sin Black Friday el año pasado, hoy Frank Calderón quería ver los productos en persona.
5: Este Es el único día que va a dedicar, ya hay que controlar, sino gastar más de lo necesario.
3: Este año el estadounidense promedio gastará casi mil dólares en compras navideñas.
4: Hasta el momento llegó como 500, 600. Sí me faltan más? cosas, sí, me faltan todavía los tenis.
3: Pero los analistas dicen que se fijen los precios. Con la tasa de inflación más alta en los últimos 30 años y los problemas de la cadena de suministro, hoy los consumidores pagarán entre 5 a 17% más por productos como juguetes, ropa y electrodomésticos, cuando se compara con precios del año pasado. Los productos de belleza son los que menos rebajas ofrecen.
6: Viene por la base de Cristian Dior y mi crema de mi cara, y ya tú sabes, me pasé. ¿Te claro, de la lista. ¿Como cuánto te pasaste? Uh, como 400 gasté.
4: Chaquetas, cosas que conseguía como un poquito más económicas y de pronto este año están como en, como en el mismo precio.
3: Algunos productos son más difíciles de obtener, dice la CEO de Best Buy, algo que siempre afecta a la compra de aparatos electrónicos o teléfonos. Aunque no todos los lugares lo requieran, el uso de cubreboca se vio en varias tiendas.
0: Como todos, unos utilizan mascarilla, otros no, entonces no se puede obligar creo que a nadie.
3: Investigue y busque los mejores precios porque las ventas
2: continuarán hasta el lunes cibernético. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Pero en medio de esta locura por las compras... ...pues también hay miedo de que continúe... ...la racha de robos registrada en los últimos días... ...y cometidos por bandas de delincuentes... ...estos llamados asaltos expresan... ...ocurrido principalmente en tiendas de lujo... ...ubicadas en Illinois y en California... ...por lo que las autoridades de esos estados... ...ya han redoblado la vigilancia... ...David Palomino desde Chicago nos informa.
4: Continúan los robos a tiendas... ...durante esta temporada de compras navideñas... ...en la madrugada de este viernes negro... ...en la ciudad de Chicago... En cuestión de una hora, tres diferentes tiendas fueron asaltadas por delincuentes. Este tipo de robos relámpago también se ha registrado en ciudades como Oakburg, en Illinois, San José, Los Ángeles y Santa Rosa, en California. Tiendas Louis Vuitton, tiendas Apple, centros comerciales y hasta pequeños negocios son objetivo de estos ladrones, quienes tienen en común la misma modalidad, bandas organizadas que actúan en cuestión de minutos y huyen en diferentes vehículos. En Chicago, en el corredor comercial del centro de la ciudad, las autoridades han tenido que redoblar la seguridad durante el Viernes Negro.
7: Sí, hay muy, muchas policías en el área, sí me siento segura, me siento tranquila. Pues, tranquilo, mucha
4: seguridad, hay mucha policía, ya tengo como unos 30 minutos caminando y está tranquilo. Así transcurre la jornada del Black Friday en las grandes ciudades del país, bajo fuerte presencia policial, a fin de garantizar la seguridad tanto de compradores como de los dueños de negocios. Nos comunicamos con la policía de Chicago sobre los robos de esta madrugada y tal como ha ocurrido en incidentes similares en otras ciudades del país, nos dicen que continúan investigando y que de momento no hay arrestos. En Chicago, David Palomino, Univisión.
2: Cambiamos radicalmente de tema porque la pandemia de COVID-19, señores, no está dando tregua. El mundo está en alerta tras el descubrimiento de una nueva variante que surgió en Sudáfrica y que ya presenta varias mutaciones, lo que la hace aún más peligrosa. Esto ha llevado a varios países, entre ellos Estados Unidos, a prohibir los viajes desde y hacia Sudáfrica y otros seis países vecinos. Guillermo González tiene más detalles sobre esta difícil situación.
5: El hallazgo de Omicron, la nueva variante del COVID en Sudáfrica, encendió nuevamente las alarmas tanto en Europa como en los Estados Unidos. Aunque aún se conoce muy poco acerca de ella, los científicos creen que tiene un gran número de mutaciones, algunas de las cuales pueden ser preocupantes. Tomará algunas semanas para que podamos entender el impacto que esta variante tiene. Hay estudios en desarrollo que mostrarán el nivel de mutaciones y cuán transmisible es. Decía más temprano el vocero de la Organización Mundial de la Salud, tras confirmar que los científicos están monitoreando muy de cerca el desarrollo de la nueva variante. Hoy el gobierno estadounidense anunció que quedará restringido el acceso al país de pasajeros provenientes de Sudáfrica y otros siete países africanos que no sean ciudadanos americanos. Obviamente, tan pronto como encontremos más información, podremos tomar decisiones tan rápido como sea posible, dijo el doctor Fauci al referirse a las otras medidas adicionales que podrían tomarse para enfrentar este nuevo desafío. Mientras, en Europa, varios países han anunciado el regreso a nuevas restricciones, al tiempo que los índices de contagio con las demás variantes siguen en aumento. Hoy muchos pasajeros europeos que regresan a sus países dicen estar preocupados. Algunos creen que las restricciones serán necesarias.
3: Alemania está muy mal, Austria está muy mal, Bélgica está muy mal y entonces volvemos otra vez a... A las, ...a las medidas anteriores, se había rebajado bastante... ...las mascarillas ya las podíamos ir quitando... ...había reuniones de mayores personas... ...podíamos entrar en espacios cerrados...
0: ...no valen medidas temporales... ...hay que tomar unas medidas a lo largo del tiempo pero que no sean excesivamente restrictivas, porque se ha demostrado que las medidas excesivamente restrictivas se cargan la economía.
5: Por ahora, solo se han confirmado unos pocos casos de contagio de la nueva variante fuera de Sudáfrica, pero los expertos siguen a la espera de averiguar los efectos reales de Omicron y cómo se combatirá.
2: Guillermo, me imagino que en Sudáfrica hay una gran preocupación por esta nueva variante, ¿no?
5: Paulina, pues el gobierno sudafricano ha dicho a que, que debido a que esta nueva variante fue detectada hace muy poco, todavía no existe ninguna evidencia científica que pueda determinar si es más contagiosa o es más agresiva. Regreso contigo.
2: Seguiremos atentos a este tema. Muchas gracias por el reporte, Guillermo. Buenas noches. Pero en medio de esta alarma por la nueva variante de COVID-19 hay una buena noticia, ya que las autoridades de salud de los Estados Unidos informaron que la píldora experimental de Merck contra el coronavirus es eficaz. Aún así, están, van a solicitar la opinión de los expertos sobre los riesgos principalmente en las mujeres embarazadas, tales como posibles defectos congénitos. Y debido a las preocupaciones en materia de seguridad, la FDA dijo que Merck estuvo de acuerdo en que este medicamento no se administre en niños. Y como parte del combate a la pandemia, el condado de Los Ángeles en California continúa imponiendo multas a los negocios que no cumplan con las medidas sanitarias, como exigir, por ejemplo, la tarjeta de vacunación y el uso de los cubrebocas en espacios cerrados. Los establecimientos que ya han sido multados ya están debiendo miles de
7: dólares. Y desde Los Ángeles, California, Socorro Cruz nos presenta el panorama. El condado de Los Ángeles ha emitido más de 1.500 citaciones a restaurantes que han desafiado las órdenes de salud relacionadas con esta pandemia.
0: Yo le entiendo por qué hacen este. Mira, somos gente de trabajo. Es un negocio de sin clientes, no hay ganancia.
7: Ni es propietario de la góndola en Beverly Hills y nos dice que durante lo peor de esta pandemia, sus pérdidas fueron casi al punto de no reabrir nunca más las puertas de su negocio, que tiene más de 30 años. Él fue uno de los que pidió poner mesas en las calles y atender a los comensales para sobrevivir.
0: Estamos es jugando en Las Vegas, voy a ganar o voy a perder hoy mi negocio, así fue.
7: Dice que lo más desesperante es que son muchas reglas a seguir y los distintos departamentos del condado y la ciudad entre sí las desconocen.
0: Si le hablas al departamento, hablas al, al Beverly Hills, la ciudad, nadie sabe las reglas
7: Hay un grupo mínimo de negocios que no han respetado las reglas, entre estos Novo Café, que de acuerdo a los récords del Condado de Los Ángeles, debe 86 mil dólares en violaciones Los inspectores sanitarios en cada inspección han entregado avisos y multas de 500 dólares por atender a clientes dentro y fuera de su negocio cuando estaba prohibido servir alimentos y por no exigir el uso de máscaras a sus empleados.
0: Me ponen en peligro no solo a la salud de sus empleados y clientes, sino también la economía en general. Y si los dueños se rehusan a pagar las multas, deben cerrarlos.
7: Kevin de León dice que se trata de dueños de negocios egoístas.
0: Lo que no queremos es que el virus se multiplique y las personas se enfermen de nuevo y provoquen más cierres.
7: Mientras tanto, aquellos que no siguen las leyes aseguran que durante todo este tiempo de pandemia no se ha rastreado ningún contagio por COVID en sus negocios. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univision.
2: También en California por fin recuperaron el servicio eléctrico las miles de personas que anoche tuvieron que celebrar su cena de acción de gracias entre la luz de las velas. El servicio se suspendió anoche de manera programada debido a que se registraron vientos con la fuerza de un huracán. La mayoría de los apagones se registraron en el condado de Riverside. Ahí se registraron rachas de viento de entre 74 y 89 millas por hora. Por cierto, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó este viernes que más de 100 bomberos con Combatieron un incendio registrado en un gran complejo comercial que está ubicado en el barrio de Central Alameda. Un gran edificio fue envuelto en las llamas, como puede ver usted en su pantalla, lo que provocó que el techo colapsara. Y a través de su página en internet, el departamento dijo que una de las estructuras de este complejo almacenaba una gran cantidad de textiles empaquetados. Vamos a dar un giro en la información porque este domingo, en aquí y ahora, la jubilación de un sacerdote católico ha desatado el descontento y también las protestas en una comunidad del estado de Texas. Juan Carlos Aguilar habló precisamente con él y aquí nos presenta un adelanto.
5: El padre Luis Urrisa lleva 75 años en una comunidad inmigrante de Texas donde levantó una iglesia y estableció una parroquia. Lo llamaban la iglesia de los tamales. No, sé, no teníamos otra cosa que hacer No teníamos salón, ni no teníamos nada Recientemente el padre fue notificado De que deberá regresar a España De donde vino La razón es que el sacerdote cumplió 100 años Y la jerarquía eclesiástica Considera que es tiempo de jubilarse
0: Lo que pedimos es más tiempo
5: El anuncio ha desatado Protestas y la insatisfacción Del religioso que ha dicho Que acatará la orden de sus superiores A regañadientes ¿Ha llorado Padre Luis al saber que se tiene que ir? Llorar, llorar no he llorado. No lloro mucho.
2: Qué maravilla llegar así a los 100 años. La historia completa este domingo en Aquí y Ahora a las 7 de la noche, 6, Tiempo del Centro. Ante el comienzo de las compras navideñas, señores, el servicio postal de los Estados Unidos y las empresas privadas de transporte como UPS y FedEx están reforzando sus contrataciones con casi un cuarto de millón de trabajadores temporales para de esta manera asegurarse que no se registren retrasos en las entregas por la saturación de paquetes. Los ejecutivos del servicio postal afirman que ya tomaron las medidas necesarias y que están preparados para enfrentar la próxima ola de envíos. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar, un accidente de autobús en México deja 19 muertos y varios heridos. Y en Honduras, millones de votantes elegirán este domingo un nuevo presidente entre 14 candidatos. Con esto y más, volvemos.
0: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: Seguimos con la información ya que lo que comenzó como una peregrinación a una catedral lamentablemente terminó en tragedia en el Estado Mexicano de Michoacán. Muertos y heridos es el saldo de un autobús que se quedó sin frenos y se impactó contra una casa. La mayoría de las víctimas son mujeres y entre los lesionados hay varios niños. Alejandro Madrigal tiene más detalles. <risa>
0: Los vecinos de la comunidad del Guarda del municipio de Jocitzingo, Estado de México, rápidamente corrieron para auxiliar a la, la gente que quedó atrapada el tras el impacto del bus contra esta casa. Otros cuerpos quedaron colgados de las ventanillas. Está uno estado,
4: ¿no? Porque pues, es normal, ¿no? Que pues, uno no ve unas cosas y no tiene la experiencia como usted dice para para sacarlos personas, más que nada los heridos, todo eso.
0: El bus salió de Zaguayo, Michoacán, en una peregrinación rumbo al santuario de Chalma. Le faltaban 40 minutos para llegar a la catedral, pero el camión se quedó sin frenos y ante una larga bajada sucedió la tragedia.
4: Ahí vivían, es mi papá y mi hermana, actual, actualmente están bien, sí, pero pues queremos que nos apoyen con los daños que se hicieron. Son tres accidentes ya de, estos, de este tipo.
7: Muy feos.
0: En la casa donde se impactó el bus, vivían los abuelos de Ricardo. Cuenta que al llegar al lugar se sorprendió con los lamentos que se escuchaban.
4: Pues se escuchaba que, que muchos gritaban. Había ya varios allí apoyando.
0: ¿Tú qué es lo que viste?
4: Pues yo solo vi que había muchos muertos.
0: Tras la gravedad del accidente, muchos heridos, entre ellos niños, fueron trasladados en helicóptero a hospitales de Toluca, la capital del Estado de México. Autoridades y bomberos trabajaron en el lugar para mover el bus y comenzar con los peritajes. En los últimos años por lo menos han ocurrido tres accidentes, por eso los vecinos lo que están pidiendo es que exista una señalización para que no permitan el paso a vehículos pesados, pero es muy difícil porque aquí es el camino hacia el santuario de Chalma, un lugar muy milagroso considerado por los feligreses. Paulina, regreso contigo.
2: Y muy visitado en estas fechas. Gracias Alejandro por el reporte desde México y de México. Nos vamos ahora a Perú, donde partidarios del presidente Pedro Castillo marcharon en Lima para protestar contra una moción de destitución promovida por legisladores de la oposición. Esta moción fue firmada por 28 legisladores, pero necesita 52 votos para iniciar el proceso de destitución. Los opositores buscan destituir a Castillo después de que los fiscales encontraron 20 mil dólares en efectivo en la oficina de Bruno Pacheco cuando éste fungía como secretario del presidente. Y este domingo millones de hondureños van a salir a votar para elegir un nuevo presidente entre 14 candidatos. Hay que enfatizar que Honduras está atravesando por una grave crisis económica, además de altos índices de corrupción, de violencia y ha sido duramente golpeada por la pandemia. Desde Tegucigalpa, Claudia Mendoza nos dice cuáles son los candidatos que están encabezando la intención de voto y también cuáles son sus propuestas.
1: Más de 5 millones de hondureños mayores de 18 años elegirán un nuevo presidente de entre 15 partidos políticos que participan en las elecciones generales este 28 de noviembre.
4: Hemos vivido violencia, eh... Un mal manejo de la pandemia, corrupción abismal.
1: Las encuestas las encabezan dos partidos políticos. Narrias Fura, del oficialista Partido Nacional y actual alcalde de Tegucigalpa. Este político tiene como antecedente una acusación que le hizo el Ministerio Público por haber malversado fondos en su cargo como alcalde. Aunque salió bien librado de la acusación, también pesa sobre él pertenecer al grupo que ha dirigido a un partido político salpicado por el narcotráfico y la corrupción.
5: Bueno y con esfuerzo vamos a lograr
0: hacer una Honduras aún más grande.
1: La segunda fuerza política está liderada por Xiomara Castro de Zelaya, del izquierdista Partido Libertad y Refundación, el que se unió en alianza al Partido Salvador de Honduras de Salvador Nazarrala. Castro busca por segunda vez convertirse en la primera mujer presidente de Honduras. Ella es la esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en el 2009. Sus adversarios la acusan de que, en caso de ganar las elecciones, impondrá un gobierno similar al de Venezuela o Nicaragua. Pero en sus discursos públicos ella dice que instalará un Estado de Derecho con independencia de poderes para reconstruir un país que ha estado abandonado. ¡Basta ya de tanto latrocinio,
2: de corrupción,
1: de narcotráfico! Para este sociólogo y analista político, si Asfura gana, será la continuación de la crisis y el deterioro de la democracia que vive Honduras.
5: En caso que gane su abre expectativa de cambio aunque enfrentará duras condiciones de país y un juego de poder en el Congreso.
1: Pocas horas quedan para que los hondureños acudan a votar, pero lo harán en un ambiente de tensión y de incertidumbre, porque quieren un cambio, pero particularmente que no se repita la crisis social que vivió este país centroamericano en el 2017. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza,
2: Univisión. Bueno, precisamente nuestro compañero y titular de este espacio, Jorge Ramos, le preguntó a Salvador Narraya, candidato a la vicepresidencia de Honduras, sobre las preocupaciones de que Xumara Castro se convierta en una dictadora. Hay que recordar que Castro es la candidata que Narraya respalda para la presidencia. Aquí su respuesta.
4: Yo te puedo decir que ella, de dictadora, no tiene absolutamente nada. Hay un discurso de, de un partido de izquierda, y, pero tiene un equilibrio conmigo. Yo soy un partido prácticamente de centro y claramente estamos haciendo una alianza electoral en la que nos hemos comprometido a consultar las decisiones que vamos a tomar.
2: Pero también en otro tema, Jorge Ramos conversó con Iván Casaseu sobre su nuevo documental titulado Maradona, la muerte de Dios. Estoy más en Al Punto este domingo a las 10 de la mañana, 9 centro. Vayamos ahora a España porque el volcán Cumbre Vieja volvió a rugir con intensidad, esto después de que los geólogos detectaron un nuevo respiradero. La potente erupción derramó una nueva corriente de lava y rocas incandescentes y se teme que las lluvias en esta región puedan causar deslaves de tierra y que al mezclarse el agua con esta tierra genere toneladas de ceniza y formen pesados bloques de concreto que podrían caer sobre algunas viviendas. Aquí les presento un avance de lo que tendremos esta noche en la edición nocturna. Los traficantes de personas ganaron miles de millones de dólares en los últimos cinco años por trasladar a Estados Unidos a los inmigrantes procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador que escapan de la violencia y la pobreza. Esto según un informe del Instituto de Política Migratoria. Y advierten a la población en el estado de Texas sobre la posibilidad de que ocurran cortes de electricidad masivos durante este invierno ya que muchas plantas de energía de ese estado no no están preparadas para una fuerte demanda por parte de los usuarios. Esto y más en la edición nocturna. Por lo pronto, hacemos una muy breve pausa. Al regresar, vamos a conocer a dos chefs que le dan mayor renombre internacional a la deliciosa gastronomía peruana. Volvemos.
0: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: Miren, en los últimos años la cocina peruana ha alcanzado niveles de reconocimiento mundial y por ello una importantísima organización premió a dos chefs peruanos como los mejores de este año. Y desde Lima, María Luisa Martínez nos los presenta.
6: Virgilio Martínez y Pía León están en la lista de los mejores cocineros del mundo. Tras resistir el cierre de sus restaurantes por la pandemia y con muchos problemas por resolver, han recuperado fuerzas y siguen recibiendo reconocimientos.
3: Ya son 13 años que formo parte del equipo de Central, tres con COI, este proyecto nuevo, eh, y con Mil en Cusco. Entonces creo que, que, que más que todo es eh, eh, el trabajo que he hecho, ¿no? Lo, lo, de repente lo constante, lo perseverante, eh, eh, la confianza que he tenido creo que en mí misma.
6: La organización 50 Best Restaurants acaba de otorgarle el reconocimiento como mejor chef de este año a Pía León.
3: Vino este premio en la mitad de, ¿no? de, 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 de esta tormenta y nada, contenta, agradecida, eh, fue una sorpresa. Eh, siempre digo, este reconocimiento no es, no es mío, pues a ver, es mío, pero... Es del equipo también, ¿no? Eh, toda la gente que, que, que está con nosotros desde hace ya muchos años. Entonces, este es un reconocimiento, esto es una motivación para seguir este, eh, eh, trabajando duro.
6: Ella tiene su propio restaurante, colle donde expresa su propia visión de la cocina peruana.
5: Los dos encontramos que nuestros proyectos de vida eh, iban juntos, ¿no? Y eso creo que es importante. Y luego ya alinear las diferencias ha sido parte del trabajo. Del otro lado
6: está el central, ...varias veces premiado entre los mejores del mundo. Parte del éxito de estos chefs... ...es que usan insumos de primera calidad... ...y que incluso tienen en su propio huerto. A fin de cuentas, lo que han logrado es... ...que sus sueños se junten.
3: He visto el esfuerzo, el trabajo, la dedicación su ansia por la perfección, su creatividad, porque es fuertísima la creatividad que él tiene y ella complementa esa creatividad con el trabajo que tiene detrás. ¿no?
6: En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Hasta aquí las noticias, nos vemos en la
2: edición nocturna. Buenas noches.